0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2345. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 8 de junio de 2023 y voy a compartir contigo mis pensamientos acerca de comprarme el nuevo MacBook Air 15 pulgadas M2. Emil Cardaily te llega gracias a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de todos mis proyectos online. Un podcast para aquellos seguidores de Emil Cardaily que quieren más. Weekly es también una gran comunidad en Discord, formada por personas con tus mismos intereses, donde todos los días hablamos de los temas de Weekly y muchas otras cosas, lejos del ruido de las redes sociales. No te lo pienses, únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly. En el capítulo de ayer ya dije que me quema en las manos el MacBook Pro de 16 pulgadas. Yo creo que como todos aquellos que tenemos ahora mismo un Mac con procesador Intel... Y nos gusta la movida, nos gusta la movida, vemos lo que hacen los procesadores Apple Silicon y estamos aprovechando la más mínima excusa para, para migrar. Y excusas no nos faltan, porque bueno los ordenadores con procesador Intel, independientemente de que hoy en día muchos de estos equipos, incluido el mío, son estupendos, perfectamente capaces y dan el rendimiento que se necesita, la realidad es que se calentan mucho los ventiladores se van a pasar enseguida, que esto no es malo necesariamente, es decir, los ventiladores se tienen que encender cuando se tienen que encender, porque para eso están, para evitar que el, que el ordenador arda como una tea. Luego tenemos, en general, eh, comparativas de rendimiento que te hacen llorar, porque el, el más, voy a cuñadear un poco, vale el más ridículo M1 le da mil patadas al MacBook Pro Superstar, en el cual te gastaste un montón de pasta, Hablando de portátiles, ya que estamos, la batería. Y luego también hay otra cuestión y es el qué precio de reventa, por todos estos motivos, tienen ahora mismo los ordenadores con procesador Intel? Aunque ampliaré este asunto al final del capítulo. Bueno, yo tengo un MacBook Pro 16 pulgadas, 2019 estupendo, un refurbises que me costó 2.500 euros, un poco más barato que el precio original, estoy encantado con él, es un equipo maravilloso, en casa lo uso con estado de monitor 4K de 27 pulgadas el modelo del que hablé ayer eh, y con el equipo cerrado pero en el trabajo sí, uso el MacBook Pro abierto y un segundo monitor no 4K y realmente la pantalla de 16 pulgadas a mí me da la vida, es decir, yo tenía muchas ganas de tener una pantalla grande para poder trabajar en el portátil cada vez que quisiera, sin ningún tipo de, de problemas. Y, y, y sigo en esas. Es decir, eh, por mucho que sea un ordenador más grande, más pesado, y por mucho que yo en ocasiones coja el MacBook de 12 y me ponga en la mesa de la cocina y me encante, pero eh, es una maravilla trabajar con 16 pulgadas y yo quiero una pantalla grande para mi portátil. ¿Qué es lo que ocurre? Pensando en cambiar, no en irme a un ordenador con Apple Silicon... Ya he visto que no me voy a poder comprar un MacBook Pro de 16 pulgadas con Apple Silicon. Sencillamente porque no me lo puedo pagar. Es decir, un eh, MacBook Pro de 16 pulgadas con un procesador M2 Pro, con 12 núcleos de CPU y 19 de GPU, que es el mínimo, 16 GB de memoria, que ya viene con ellas, y un Tera de SSD, que es lo que yo quiero, me sale por 3.279 euros. Que es pues es mucho más de lo que yo debería gastarme en un ordenador. Aunque, considerando el precio de reventa de mi Mac actual, este precio podría bajar. Pero bueno, el precio de partida es el que hay que mirar, ¿no? 3.279 euros. Ya perdí yo en su momento, si queréis un MacBook Pro de 16 pulgadas con Apple Silicon, compraos el M1 antes de que salga el M2, porque va a ser la última vez que vais a poder compraros ese equipo por debajo de 2.000 euros. No me hicisteis caso, por abajo de 3.000 euros, perdón. No me hicisteis caso, yo tampoco podía hacerlo. Pues ahora esto es lo que cuesta. Entonces, pues así las cosas. Tengo que hacer el sacrificio del tamaño de pantalla. Y por supuesto, pues tengo que valorar las dos siguientes pantallas más grandes que me ofrece Apple. He hablado desde hace tiempo inmemorial memorial desde que empezaron los primeros rumores del MacBook Air de 15 pulgadas y me parecía un ordenador que de primeras iba a ser excelente. Me parecía una grandísima idea que Apple de ese equipo que está muy bien, aunque me ha parecido muy caro en su última encarnación, sacar una versión de 15 pulgadas. Yo aposté en su momento porque ese equipo iba a partir de 1.919 euros, iba incluido precio español. Y no solo me equivoqué, sino que Apple me ha dado en todo el morro y lo ha sacado al precio de partida brutal de 1.599 euros. Y es todavía más brutal que aprovechando las circunstancias, el de 13 pulgadas M2 haya pasado de 1.519 de partida a 1.299 me parece increíble el movimiento. Para ponernos en contexto, por poco más de lo que la semana pasada te costaba un 13 pulgadas M2, esta semana tienes un 15 pulgadas. ¿vale? Estos precios son buenos, pero no son tan buenos cuando quieres escalar. ¿Por qué? Porque los MacBook Air, tanto el de 13 como el de 15, parten de 8 GB de RAM y 256 de SSD. Y yo necesito 16 GB de RAM y un tera de SSD con lo cual si estoy pensando en comprarme un MacBook Air de 15 pulgadas me voy a 2289 euros eso me daría un procesador M2, como digo con 8 núcleos de CPU y 10 de GPU y dos conectores Thunderbolt por todo llevar vamos a la otra a la siguiente pantalla más grande que me ofrece Apple esta es la de 15 la siguiente más grande que me ofrece Apple es la de 14 pulgadas que tiene el MacBook Pro de 14 pulgadas la pantalla, evidentemente, es algo más pequeña. Voy perdiendo otra pulgada más, pero a cambio tengo mucha más potencia y, evidentemente, más precio. Voy a toser. <coughs> si me configuro un MacBook Pro de 14 pulgadas, <coughs> su modelo básico es un procesador M2 Pro con 10 núcleos de CPU y 16 de GPU. Viene ya con 16 GB de RAM. Yo lo subo hasta 1 Tera y me sale por 2679 GB euros. Como los MacBook Pro insisto, parten ya de 16 GB por defecto, pues solo hay que dar un saltito para subirte altera de SSD, porque parten también de 512. Es decir, son ordenadores más caros, pero su configuración inicial en ese par eh, memoria RAM SSD es más elevado, con lo cual las subidas, que siempre son carísimas os recuerdo, las subidas cada paso que das en Apple te cuesta una fortuna, pues ahí compensas un poco. Este ordenador este MacBook Pro de 14 pulgadas lleva cuatro conectores Thunderbolt un conector HDMI y una ranura para tarjetas. Eh, ojo porque no lo podemos comparar a pelo, estos 2679 con los 3279 que costaba el 16 de entrada que he dicho. ¿Por qué? Pues porque el 14 de entrada, el par que tiene de, de núcleos de CPU y de GPU es 10-16. Mientras que el de 16 pulgadas tiene un par 12, 19. ¿Mm? De ahí que la diferencia entre los dos modelos de entrada sea de 600 euros, que es mucho más allá de la pantalla. Si cogemos el de 14 y lo subimos a ese par, ¿no? si también le ponemos 12 núcleos de CPU y 19 de GPU, la diferencia es, es inferior y ya te hace dudar, ya te hace decir, bueno, ya que estoy aquí, me compro el 16 pulgadas, pero no, no es mi caso. Entonces, resumiendo, tengo mis opciones, serían un MacBook Air de 15 pulgadas por 2.289 o un MacBook Pro de 14 pulgadas por 2.679 390 euros de diferencia que es algo a tener en cuenta gano tamaño de pantalla por un lado pierdo calidad de pantalla porque la pantalla del, del Pro de 14 tiene más calidad pero claro también tiene más potencia. Ese equipo, que es más caro, estoy pagando pues, todos los puertos, que es un equipo Pro, mientras que por el otro lado no lo es, pero tengo la pantalla más grande. Claro, esto también me lleva a pensar eh, qué potencia necesito realmente. ¿No? Es decir, yo ahora mismo en mi MacBook Pro 16 pulgadas tengo un procesador Intel i7 de 6 núcleos a 2,6 GHz. ¿A, ¿A qué equivale esto? evidentemente me compre el ordenador que me compre, cualquiera de los dos tiene mucha más potencia que el mío, pero cuánta mucha más. es Decir, a lo mejor con un M1 yo ya voy que me estampo, posiblemente, ¿no? Y irme y el M2, o sea, ni siquiera me es necesario, ¿no? Porque bueno, pues con esta nueva definición de la informática personal y del ordenador que supone Apple Silicon, pues a lo mejor es que para alguien que tiene mis necesidades, ni siquiera tengo que pensar en la Gama Pro. ¿vale? He estado comparando en, en esa sección que tiene Apple para, para comparar distintos equipos. no Tienes eh, dentro de lo que es la sección Mac y en la sección de cualquier tipo de... De, de dispositivos en la de iPhone también tienes comparar ¿no? entonces cuando yo comparo un MacBook Air de 15 pulgadas M2 con un MacBook Pro de 14 y voy para abajo, aparte de las diferencias de los máximos, no llega hasta no sé cuánto llega hasta no sé quinto veo que hay diferencias, pero no diferencias que ahora mismo para mí supongan mucho, como por ejemplo el, el, el 15 pulgadas, con, o sea, con el procesador M, M2 a secas, tiene 100 gigas por segundo de ancho de banda de memoria y el M2 Pro, evidentemente, tiene 200 gigas por segundo. Yo entiendo que todo eso es útil cuando tú estás trasegando vídeo para arriba y para abajo, pero es que yo no hago vídeo. O sea, yo tengo efectivamente mi canal de YouTube muy abandonado, me gustaría poder hacer, aunque fuera un vídeo al mes, no hago ni siquiera eso, pero no me voy a comprar un Pro para que me renderice todo en, en formato ProRes RAW por si las la moscas se me ocurre hacer vídeo. porque es que ni siquiera tengo la cámara que me grabara en ese formato, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, la, la propia calidad de la pantalla. La, en la pantalla de los Pro es un, tiene brillo XDR sostenido de 1000 nits y pantalla completa y pico de 1600 nits en, en HDR y no sé cuánto. Y la otra pues es una pantalla muy buena, Liquid Retina, pero una pantalla normal. Mejor todavía de la que yo tengo en mi MacBook Pro 16 pulgadas. Es decir, que evidentemente, mmm, pues sí, el Pro tiene la pantalla ProMotion. ¿Vale? Con 120 Hz, yo sé lo que es una pantalla de promotion y cómo se te caen las lágrimas, pero para grabar este podcast no necesito la pantalla de promotion. Y para mover el Excel en el trabajo tampoco. Entonces, claro, mi tendencia natural es decir, si yo tengo un MacBook Pro de 16 pulgadas y he comprobado que este equipo es el que a mí me rinde para hacer lo que hago, es decir, no voy a decir que lo lleve al límite vale pero en el trabajo yo tengo muchas cosas abiertas a la vez, y dos monitores, y la VPN, y manejando el servidor por otro lado, y un montón de cosas, y el equipo aguanta, de vez en cuando bufa, se calienta, pero ahí está. Pero noto yo que con un equipo inferior no podría hacer todo lo que hago. De hecho, yo empecé a usar un Mac en el trabajo con el MacBook de 12 pulgadas. Cuando descubrí que podía hacer esa transición, lo hice con el MacBook de 12 y no sé si fue a, a las dos semanas que me compré el MacBook Pro 16, porque vi que el D12 no me permitía todo lo que yo tenía que hacer, no más allá de conectarlo a otro monitor para la pantalla más grande, pero cuando yo empezaba a abrir Excel historias, veía que el D12 no daba de sí. ¿no? Es decir, que en ese sentido yo estoy muy contento con el rendimiento y por eso pienso en irme a la Gama Pro. Pero lo mismo, en esta nueva, insisto, en este nuevo entorno de, de, de computación, pues no necesito irme al Pro. Y me puedo quedar perfectamente en el normal, con una pantalla mmm, algo peor, con menos puertos, pero hubs eh, existen en el mundo para todo eso, pero un precio más, más interesante, ¿no? Y luego, por otro lado, que lo he dejado para el final, es el precio de reventa de mi equipo actual. Cuando yo me pongo a simular una compra, le digo a Apple que me valore mi ordenador, el que tengo, y me dice que me da 645 euros por mi equipo en la compra de uno Nuevo. generalmente apple te ofrece muy poco dinero a la hora de comprar un orden, un equipo nuevo de apple cuando tú le ofreces otro siempre en segunda mano vas a sacar más no pero qué es lo que ocurre mm, con, con el cambio dramático que supone apple silicon contra intel los intel de segunda mano valen menos de lo que te tendrían que valer por su edad y valen cada día menos a mí me costó, como digo, 2.500 euros ¿cuánto pediría yo por este ordenador ahora de segunda mano? 1.500 euros, es un ordenador espectacular ¿no? pero claro, es que tú con 1.500 euros te vas a comprarte un portátil Apple Silicon y no te compras un Pro 16 pero te compras un equipo que seguramente tiene un rendimiento muy superior al, al, a este que tengo yo aquí me he metido en Mac2Shell que es una web que yo solía usar mucho para ver los precios de segunda mano y dice que su precio lo valora en 1.416 euros. Pero yo siempre he pensado que esta web vive mucho del mercado de Estados Unidos, ¿no? Donde la segunda mano es otra cosa. Me resulta muy complicado pensar que aquí, en, en España, yo pueda sacarle esos 1.400, 1.500 euros a un ordenador como este de segunda mano, ¿no? El, la sensación mía es que el español, puestos a gastar 1.500 euros, quiere comprarse algo nuevo. Y la realidad es que hoy en día la gama de Apple, la tecnología, le da la razón. Porque, insisto, yo creo, más allá de, de mis elucubraciones personales sobre me compro este, me compro el otro. Si tú ahora mismo tienes 1.500 euros en el bolsillo, yo creo que a lo mejor un MacBook Air de 13 pulgadas M2, modelo básico, independientemente de la RAM, del SSD... ¿Te puede dar un rendimiento a lo mejor de procesador como este? No, es que este tiene más RAM, tiene más. Sí, pero bueno, es que la RAM se interpreta diferente en los Apple Silicon. No lo sé. Pero desde luego, si alguien tiene 1.500 euros en la mano, a lo mejor su idea no es gastárselos en un MacBooker, en un MacBook Pro 16 pulgadas Intel, que tiene tres años recién cumplidos y que está todo el día funcionando y que tiene eso, pues 8, 10 horas de funcionamiento al día. Tengo la sensación, insisto, independientemente de la calificación de mi equipo, que la diferencia de potencia mmm, bruta y el combo batería-calor es tan apabullante que mmm, vamos a abstraernos. Hablemos de 645 euros, que dice Apple, o hablemos de 1416, que me parece muchísimo, que dice Mac Chusel, lo seguro es que dentro de un año o de unos meses este equipo va a valer muchísimo menos. Bueno, como veis, muchos pensamientos sobre todo esto. Espero tus comentarios y ayuda en mis dudas. Sobre todo si tienes alguna experiencia personal al respecto o conocimientos técnicos que me puedan ayudar a tomar una decisión. Contacta conmigo en Mastodon, emilcar.es barra Mastodon, donde sea que me encuentres cualquier red social a vida y por haber o en la comunidad de Weekly en Discord. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes, o hasta mañana en Weekly, donde tendré un debate con varios compañeros de esta red de podcast sobre las Apple Vision Pro.